0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, на подкасте «Философ с большой дороги». С вами Николай Сакиркин, и снова мы с Александром Владимировичем Араповым, профессором философии и политологом, востоковедом, поговорим с вами о наболевших и интересных темах. А тема сегодня будет «Либерализм». Что это такое, возможен ли и нужен ли либерализм в российских условиях. И привет, Александр Владимирович, для начала. Добрый день. Что такое вообще либерализм? Потому что этим словом у нас принято пугать, его наши пропагандисты взяли на вооружение. Вообще давай вот вернемся к основам. Либерализм, либеральные ценности, что это?
1: Ну, начнем с того, что действительно само понятие либерализм у нас как-то в России опозорено и стало ругательством. Да. Не могу сказать, что в этом нет вины тех, кто в России называл себя либералами, но, как правило, на самом деле таковыми не являлся. Да, что, например, если мы в 1993 году видели что стрельбу по парламенту, да, то, конечно, те люди, которые это делали, вряд ли могут на самом деле называться либералами, так скажем. Вот, но с ними часто как раз либерализм и э, ассоциируется у нас в России. Да. То есть я всегда говорю, что у нас либерализм и демократии, кстати, в России не повезло. Потому что у нас зачастую либералами и демократами назывались люди, которые ни теми, ни другими не являлись. И свои э, практики, так скажем, совершенно не либеральные и не демократические, э, называли вот этим ярлыком либерализма и демократии. Да. А сама, сам либерализм это идеология, для которой главная ценность это свобода. И который ради свободы может готов пожертвовать безопасностью, комфортом, какими-то социальными гарантиями, даже уверенностью в завтрашнем дне Для него свобода важнее, чем вот это все
0: Кстати, это немного ну, условно роднит даже чем-то с левыми идеями
1: Безусловно, в определенных политических ситуациях и либералы, и э, социалисты рассматривались как левый.
0: Наверное, поэтому сейчас моден левый либерализм, так называемый.
1: Да, да. В принципе, э, либерализм начался как революционное движение. Да, если мы возьмем именно 18 век, да, эпоху э, больших э, буржуазных революций, да, как их называют то вот, это как раз были либеральные революции под знаменем свободы. Но здесь, если мы говорим о социализме и о либерализме, то и те, и другие, для тех и других очень важны права. Но для либерала важнее права гражданские и политические, а для социалиста важнее права социальные. То есть, для либерала важнее свобода слова, печати собраний, то для социалиста важнее право на э, труд, право на медицинскую помощь, право на образование и так далее. Да, вот. То есть и те и для тех, и для других важны права, но при этом права немножко разные. Акценты расставлены э, по-разному, так скажем, у либерала и у социалистов. Э, социалистов в широком смысле. Да. Включая сюда и социал-демократа, и коммуниста, там, и еще какого-то социалиста, вот.
0: А если говорить уже о демократии, то, в принципе, демократические основы, они близки всем, и это основа, по сути, и социализма, коммунизма и либерализма.
1: Ну, скажем так, да, это немножко другое, скажем так, демократия, диктатура, это немножко другое, другое деление идеологии, да, то есть... Социалист может быть и демократом, сторонником демократического социализма, и может быть сторонником диктатуры пролетариата, да, то есть вот, э, может быть таким революционным, э, революционным социалистом. Да.
0: А либерал может быть сторонником диктатуры? Это противоречит корням.
1: Либерал всегда за гражданскую свободу А, то есть вот здесь диктатура полностью исключается Да, либерал всегда против э, диктатуры Здесь сразу надо сказать, что мы сейчас говорим о политическом либерализме Есть еще либерализм экономический вот. Либерал в экономическом смысле вполне может быть сторонником
0: диктатуры Вот объясни тогда, давай слушателям, либерализм политический и либерализм экономический В чем их различия?
1: Ну, еще раз, да, либерализм, либерализм политический, это идеология, для которой важны гражданские права и свободы. Свобода слова, печати, собраний, честные выборы. Да, классическая вот эта формула, как ее значит, еще в России да, там называли четыреххвосткой, да, все, всеобщая... Всеобщее прямое и равное избирательное право при тайном голосовании. Вот это у нас э, политический либерализм. А экономический либерализм это экономическая теория, которая считает, что чем меньше государство вмешивается в экономику, тем лучше, что государство не должно управлять экономикой, так как любое управление экономикой со стороны государства. Только ухудшает экономическую ситуацию, а не улучшает ее.
0: Да, кстати, исторически-то, ведь мы были свидетелями праваты экономических либералов.
1: Ну, сразу скажем так, да, экономический либерал очень часто может быть в политическом плане консерватором. Вот это конец 20 века. Рейган и Тенчер, да, консерватор политики консерватора и в то же время э, в, эко, в экономическом плане экономической программы либерала. Такой либерально-консервативная, Скажем так. Да.
0: А вот смотри, в России хорошо, ну, Англия, Соединенные Штаты вообще такая англо англосаксонская, наверное, семья, да, либерализм им как-то присущ в политическом плане, потому что он оттуда, собственно говоря, и происходит, да. А что касательно нас? Все-таки у нас же тоже были сторонники либеральных идей, а если брать там наших интеллигентов до революционных и, и более возможно поздних
1: Ну скажем так, да, либерализм конечно не только такое англосаксонское явление, континентальная Великофранцузская французская революция под либеральными лозунгами проходила и дальше французские революции XIX века вот это тоже либеральное. Да. В России, ну, в России что сказать, в России либерализм потерпел поражение, историческое поражение. Да. И, наверное, он его терпел даже несколько раз. Да. Самое наверное, драматическое да, поражение, наверное, даже два. Да. Первое это поражение либерализма при Александре II, и второе, точнее, на переходе, да, вот убийства Александра II и дальше переход от. Правда, надо сказать, очень умеренного либерализма Александра II К жесткому национальному консерватизму Александра III,
0: Который, кстати, отчасти вот эта политика жесткости милитаризма и русификации Перевела к большим да, проблемам Он был
1: национальный консерватор
0: Собственно говоря, национальный вопрос, который идет оттуда Так и не был решен, усугубился и в СССР И в итоге... В общем-то, как-то не очень решился. Да,
1: да. Ну, второе, второе, это поражение, конечно, поражение временного правительства. Но, опять-таки, здесь надо сделать важную оговорку. Прав... Я приру,
0: собственно говоря, мы здесь столкнулись опять, что не очень-то их, не очень нормальные были представители, опять-таки. вот не
1: Более того, последний состав временного правительства, который возглавляется Керен... Керенским который обычно и ассоциируется с временным правительством, там несколько было составов на самом деле. Это очень условно, мы говорим, временное правительство. перерыв -то, там промежуток-то был небольшой, но там несколько составов сменилось. И последнее Керенского считалось социалистическим. Вот интерес. Да, да, то есть свергли ты как раз не правительство, которое считалось не правительством либералов, а правительством социалистов. Я,
0: насколько помню, а отец Набоков у нас не был представителем либерального? Да, это именно либеральный. Да. Вот я читал его книгу и воспоминания. Он очень негодовал в отношении вот этих Керенского и всего да, прочего, да. и их отставили на второй план. Кстати, наиболее разумные вещи предлагали именно вот Набоков и его сторонники. А потом внутри их же партии произошел раскол. Ну и в общем-то они остались не удел. Ну а дальше мы уже знаем, что было.
1: Ну для того, чтобы либерализм политическая идеология торжествовала, он должен иметь опору в массах. Да. А опору все-таки в массы. либерализм имеет тогда, когда есть достаточно большой класс людей, ну, скажем так, просто сытых. Вот, сытых в прост...
0: образованных. В простом
1: смысле, да, сытых, да, даже первично, что сытых, то есть у них нет проблемы, где поесть. Потому что когда у человека есть проблемы, где поесть, что поесть, да, он пойдет к социалистам. Скорее всего, ему не до слова печати и собраний, а кушать, собственно, очень хочется. Вот поэтому э, вот такой ситуации как раз будет социалистически, причем все более радикальный, Вот если вот период от февраля до октября 2017 года в России, это такая радикализация. Э, вот, и, э, то есть либерализм да, должен быть, условно, некий средний класс, да, понимаем, который можно понимать, в самом широком смысле, и с разными критериями к нему принадлежать. но так, так или иначе, да, это, это сытые и, э, э, люди, которые, скажем так, не э, сильно боятся за свое будущее, потому что тот, кто сильно боится за свое будущее, он, ему хочется не столько свободы, сколько порядка.
0: И, ну, то есть, это тоже определенное развитие личности, которое требуется человеку, порядка, чтобы... Порядка безопасности,
1: к безопасности, даже правильнее сказать, потому что при либеральном тоже есть порядок, да, но, но вот без безопасности государство не гарантирует человеку безопасности в смысле чего, да, что человек может... Разориться, может обнищать, может охладать и так далее. Да? Либеральное государство не берет на себя обязанность заботиться о человеке. Вот Кстати,
0: это... может быть поэтому у нас до сих пор так не привились, ну не, не столь мод либерализм, потому что откровенно скажем, особенно старшее поколение, оно не хочет и не умеет... Самостоятельно заботиться, не, не в быту, в быту, оно, кстати, достаточно самостоятельно это Особенно в условиях дефицита, тяжелых времени, да, там, то есть В этом плане ну самостоятельно, но в плане масштабно взять Незнание банальных юридических, экономических основ, нежелание участвовать вообще какой-либо в государственных делах Они постоянно жалуются, но на выборы мы не ходим, это мы не ходим, это мы не хотим Мы хотим, чтобы просто все пришло, это, кстати, вот по поводу нашего предыдущего выпуска «Растут ноги». Мы хотим, чтобы пришли добрые варяги и просто давали нам есть, пить, все решали за нас. Или советское правительство, которое все за нас решало, как было хорошо, когда мы ничего не решали. Но нам при этом это не нравится, но нам этого хочется.
1: Безусловно, либерализм это не просто политическая да, идеология, это определенный идеал человека. Это идеал человека, который сделал себя сам, благодаря своим собственным усилиям, своим талантом, да, своему, может быть, и своей хитрости, он смог э, подняться. Да, такая как бы одна из классических фраг, я живу лучше, чем мой отец. Да, там будет жить э, лучше, чем я. И благодаря именно своим усилиям государство вот в этой э, э, либеральной парадигме, так скажем, не должно мешать человеку подняться. Но оно не обязано ему ничем помогать. Но на
0: самом деле, А если же... он
1: оступится, оступится, оно не обязано его страховать.
0: На самом деле, я бы, например... Вот, наверное, еще что немаловажным. Я когда рос, мы привыкли как раз... Может быть, я сейчас не прав, поправь меня. К той ситуации, когда о тебе вообще не заботится государство. Никаким образом. Но при этом наше поколение все-таки вылюднилось. И оно сформировало средний класс. Склад достаточно небогатых, но обеспеченных людей, которые могут куда-то ездить, что-то себе позволить. Я не беру там маргинальных каких-то, да, представителей, а обычные люди. Да. Люди, собственно говоря, мы ничем не обязаны, кроме как там помогали себе сами, помогли родители, то есть надеялись только на свои силы, наши семьи. И я опять здесь вот говорю о смене поколения, да, и, наверное, все-таки нам либерализм будет ближе, например, мне ближе такое, пусть государство меня не обеспечивает, но оно не должно мне мешать что-то делать, изъявлять свои какие-то желания, реализовать себя, лучше пускай так, чем оно будет обо мне заботиться, как о ребенке, но при этом я не могу делать ни то, ни другое, и, в общем-то, выше потолка я не выйду.
1: Скажем так, да, все-таки не все люди молодые, здоровые и энергичные, да, поэтому, э, скажем так, классическое либеральное государство в современных реалиях обычно дополняется еще идеей социального государства, то есть государство, которое при этом все-таки берет на себя заботу о тех, кто... Реально в этой заботе нуждается
0: Ну да. это яркий пример скандинавские страны
1: Да, вот оно подчеркнуто Это подчеркнуто социальный Можно некий такой ранжир составить до да, степень некой социальности государства да, причем... Ну
0: скандинавские страны там, Канада, Новая Зеландия, Австрия То есть там где я чувствую себя свободно и внутренне Но при этом у меня есть гарантия государства
1: Да, США тут окажутся где-то внизу да, То есть США традиционное такое некое предубеждение Против того, что государство должно как-то особенно заботиться о человеке Ну да, вот что касается там, особенно,
0: там медицины и всего прочего Да,
1: это... Там, там это единственное, из-за развитых государств Где нет оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком Вообще ни у отца, ни у него матери и обычно там аргументация такая, что человек должен от, имеет ответственность за свою жизнь, он сам планирует свою жизнь и рассчитывает, как он будет жить. У него есть возможности свободно планировать свою жизнь, но сам за последствия своего свободного выбора он Должен сам соответственно Кстати,
0: по-моему и политики-то Нормальные в Штатах, ювенальные там тоже нет Опять-таки сравнивать с скандинавскими
1: странами ну, ну, Совершенно, да, да, да. 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 Какие-то тут... зачатки есть, но уж совершенно не в таком виде Как, например, где-нибудь в Скандинавии Или во Франции да. но еще. И в этом Шат... плане мы очень похожи да. Со Штатами И тут есть такое, да, еще да, да, Американская идея, что если мы оказываем помощь Государство оказывает социальную помощь кому-то Для этого оно должно взять деньги у других людей Вот эта идея, что Успешный человек, который благодаря своему уму, таланту и энергии заработал деньги, должен отдавать значительную часть в виде налогов, чтобы помогать тому, кто эти деньги заработать не смог, вот это идея, которая многим американцам вообще очень чужда, так скажем. Это электорат республиканской партии.
0: Ну слушай, но ну, а все-таки нам э -э, Возможно ли Какие-то зачатки Либеральных идей и вообще Вот в России в будущем или в современной России, ну не беру прямо сейчас момент Современная Россия, говоря, да, я говорю О России, ну пост уже Советской такой
1: ну, Я бы сказал так, да, если мы забудем Сразу о всем, что называлось либерализмом В 90-е годы, да, то есть почему-то Ну не почему-то, понятно почему Вот, что когда говорят о том, что либерализм В России, то все сразу говорят, а вот 90 годы это значит, но да, это вообще не либерализм никакой это, никакой. это вообще да да даже в экономическом плане там
0: это еще от голосов по сути ссср только без авторитаризма
1: да это очень специфическая система очень специфические люди со взглядами которые на самом деле достаточно далеки от были далеки от либерально и, и вот наверное важная вещь да для россии это преодоление сложившейся, тоже где-то с 90-х годов, сложившегося противопоставления либерализма и патриотизма. Да, вот это, это совершенно ложное противопоставление. Напротив, как раз исторически, если мы будем брать за рождение либерализма в 18 веке, либерализм был связан с патриотизмом. Рождение либерализма было связано с рождением патриотизма. Да, потому что любовь к родине, это, это предполагает, что человек хочет видеть свою родину свободной от любых внешних или внутренних тиранов.
0: Да, кстати, вот российский патриотизм он очень какой-то. Это какое-то чудовище Франкенштейна. Не нужно говорить ни о чем плохом, но извините меня, если я что-то люблю, я хочу изменить. Если мне это было все равно, я просто взял бы там, грубо говоря, там, уехал, ушел и все, я бы ничего не менял. А если я забочусь о человеке, даже вот возьмем на уровень. человека, я постоянно и вижу, что он пропадает Я хочу ему помочь, если он мне близок По-настоящему Так же, по-моему, со страной да? Если вижу, что она пропадает Или в ней что-то надо менять Я в ней хочу что-то менять
1: Давайте ну, ну, Сам переход вот, Марсельеза да? Вперед сыны Отечества, на нас идет тиранная стаи. Вот это важный переход от подданных монарха к сынам Отечества. И это как раз, и это как раз переход одновременно и, и патриотический, и, и либеральный. Вот это, вот это очень существенный именно для европейского либерализма момент. В то время как у нас с собой... Вот, с обеих сторон почему-то. Для либералов э, патриот это часто ругательное слово, а для патриотов либерал однозначно это ругательное слово. Но при таких подходах, я думаю, ничего не получится.
0: Ну а хорошо, с этим проблема, да? Что еще нужно нам изменить? Возможен либерализм у нас? Нужен ли он нам?
1: Я думаю, что либерализм э, возможен, да. Но если, опять-таки, да, либерализм, э, если мы будем понимать его в классическом э виде, да, потому что, опять-таки, да, начинаешь говорить о либерализме, тебе говорят, э, э, значит, трансгендеров каких-то тебе, значит, на да, шею. Да, кстати, на вот шею, откуда на, это взялось? На шею посадит. Это отдельная тема. Но это вообще не либерально, это модернистские идеи скорее леватского такого толка да, ну, да левый
0: же всегда это, это это
1: это мишель фуко да был связан был с этими леватским да леватским движением во франции да потому что если мы возьмем 19 век правления классических либералов да, в разных странах ну, совершенно они не поддерживали никакой лгбт Для меня это не либеральный дискурс, это, это постмодернистский дискурс, так скажем, да. Связанный с, с гендером. Ну не только для меня, но, но ицерически действительно постмодернистский. Да, с гендером, с сменой гендера и так далее. Да. Либерализм, если мы возвращаемся да, как бы к истокам, это свобода слова, печати, собраний, честные выборы, да, вот это, собственно говоря, классические либеральные ценности, классические либеральные идеи, да. В либеральной демократии уважение прав меньшинств, да, ну, уважение прав меньшинств, это значит не преследовать людей, которые оказались в меньшинстве по своим, скажем, идеологическим взглядам, да, по своей религии еще почему-то, да, вот, если брать, так сказать, да, какие-то вот, сексуальные меньшинства, да, о чем говорят, да. ну, условно говоря, это вот не вешать, не вешать представителей сексуальных меньшинств, да, но это не значит, что кого-то, кому-то навязывать именно то, что, то, чтобы быть сексуальными меньшинствами и так далее, да. вот, то есть они имеют право таковыми быть без того, чтобы нести за это уголовное наказание. Все, вот это классическое либеральное отношение к сексуальным меньшинствам. За это не следует наказывать в уголовном порядке.
0: Честно, что нам просто нужно время, скажем так. Опять-таки, все во время, в образованность и укладывается,
1: упирается. Время, да, потому что здесь вопрос... Не каких-то вот пугов, да, таких вот, да, что вот либерализм э, как какой-то пугало, да, и какая-то такая вот идеология, которая должна как-то вот внедряться. Вот у нас как-то еще привыкли, что может быть по-коммунистическому, что если у нас какая-то есть идеология времени, что то ее как-то надо насильственно внедрять. Нет, наверное, и такие классические идеологии, как консерватизм, как либерализм, они не внедряются, они прорастают так. Да скажем, они становятся вполне естественным, да, желание, чтобы, например, голос человека был услышан да, в политическом э, плане, да, в социальном плане. Вот отсюда, наверное, это берется. Да. И готовности, конечно, взять ответственность за свою судьбу в свои руки.
0: Ну, то есть, в принципе, в принципе, не такое уж это что-то диковинное для нашего общества, для нашего будущего
1: общества, правильно? Ну Я считаю, что если мы будем брать именно классические идеи, то, наверное, большинство да, людей, даже тех, которые, для которых сейчас либерализм это ругательное слово, скажут, что они за честные выборы. Да? Они, может быть, не согласятся с тем, что они либералы Но если называть эти ценности, не называя их э, либеральными То окажется, э, что они вполне их разделяют да.
0: Даже, даже, наверное, старшие поколения да. да Ну что, в принципе, тоже достаточно оптимистично Просто вопрос времени Общество к этому готово Независимо, каких взглядов в общем-то, не должно быть что-то одного, да, мы сейчас, самое важное, мы не говорим о том, что мы должны все стать либералами, либеральными, не должно, наверное, быть единственной идеологии, это какой-нибудь националистической идеологии, какой-нибудь такой милитаристической, а все остальные, как мы видим, опять-таки, на развитых странах, да, как-то они уживаются и неплохо, там, либералы-консерваторы, социалисты, нету такого призыва к чему-то одному, просто должно быть адекватное восприятие и возможность изъявлять себя как-то.
1: Да, да, э, действительно, <соценно> идея, что надо что-то вводить насильственно, да, что, что вот теперь, если идет либерализм, его надо будет вводить насильственно, да. но это глубоко воречит против... самой идее либерализма, да, внедрение его как э, чего-то насильственного, да. Поэтому вот в такой как раз парадигме насильственного внедрения чего-то, ну, ну, я вообще думаю, что такая парадигма вообще уходит, да, она уходит, идея, что человеку навязали. Еще мы в прошлой беседе говорили, да, когда была одна радио, и оно вещало на всех от там Калининграда до Чукотки одно и то же, да, то это вот тогда была, значит, тоталитарная идеология. Сейчас, когда каждый в интернете смотрит что-то свое, да, то э, здесь уже тоталитаризма, э, да, по крайней мере в том виде уже и, и вряд ли получится. И, может быть, мы еще тоже потом о консерватизме поговорим. Да, да,
0: мы коснемся и всех. Это, это, это и социализме, да. И, да, конечно, мы коснемся и консерватизма, идеологии. социализма, про режимы политические да, поговорим, да. как бы сделаем такой небольшой да. просветительскую, да. просветительскую рубрику. Ну, на этом мы прощаемся с вами, задавайте вопросы, подписывайтесь на наши каналы. Спасибо тебе, Александр Владимирович.
1: Спасибо за возможность. Чуть интересно побеседовать.
0: Всего доброго. До свидания. До
1: встречи.